0: Every day I go to work
1: Sam Travail, épisode spécial work. Première partie La montée des eaux Every day I get work done Every day now I get work done 10 seconds and counting T-15 seconds Guidance is internal 12 11, 10, 9, Ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Imaginez une fusée. 3, 2, 1, 0. Ça y est, elle décolle à toute vitesse, au maximum de sa puissance. Mais pendant qu'elle quitte la Terre, qu'elle donne toute son énergie à atteindre son but, son carburant progressivement se vide, s'épuise, créant en parallèle une surchauffe du moteur jusqu'à l'explosion de l'engin. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie aérospatiale un burn-out. Le terme s'étend ensuite dès les années 60 pour désigner une fatigue extrême liée au travail. Il sera notamment repris dans les années 70 par le psychologue américain Herbert Freudenberger qui l'utilise à son tour pour décrire les symptômes qu'il observe chez des bénévoles puis des salariés. perte de motivation, douleur physique, difficulté à gérer ses émotions, comme des petites fusées, ces patients se consument peu à peu, parfois pendant des années, jusqu'à brûler de l'intérieur et s'autodétruire. Pour Aude Célie, on peut dire que le burn-out a plutôt été comme une marée qui monte progressivement, s'infiltrant dans les fissures jusqu'à mettre la tête sous l'eau. Alors on essaye de nager, mais fatalement on finit par se noyer. Heureusement, Aude est une sauvée des eaux. Aujourd'hui devenue experte en neurosciences, elle ne cesse d'alerter sur les risques du burn-out tout en accompagnant des femmes dans leur parcours professionnel. Après avoir publié son histoire dans plusieurs livres, elle a accepté de la raconter à notre micro, en deux épisodes.
0: Moi, J'avais mes modèles, mes modèles. Les modèles que je connaissais dans le travail, c'était mes grands-parents qui m'ont élevée. Et, euh, et en particulier donc j'avais vraiment une, une personne qui me qui m'impressionnait beaucoup euh, qui était euh, ma grand-mère même si mon grand-père bien sûr euh, aussi d'ailleurs c'est intéressant parce que euh, donc comme c'est les deux qui m'ont qui m'ont élevé mon grand-père lui il avait été euh, il a eu un métier donc dessinateur projeteur et euh, quand ils sont arrivés en France donc il a bossé quelques années et en fait il s'est retrouvé euh, au chômage donc je pense que déjà il y avait cette image de « Oh mon Dieu, quand tu n'as plus de travail, euh, ça ne se passe pas très bien en fait ». Et j'avais d'autre côté ma grand-mère qui avait un métier qui était alors, du coup très pénible, euh, qui était euh, gardienne d'immeuble, et, euh, et c'est vrai que j'avais l'exemple d'une euh, personne qui faisait de son mieux dans un métier qui est super difficile, euh, qui n'est pas forcément hyper reconnu non plus. Vraiment, vraiment je, je me rappelle quand j'étais petite, euh, quand je voyais euh, la souffrance finalement de ma grand-mère, je me disais, mais moi, quand j'ai envie de quand je serai grande, j'ai pas envie de, de souffrir comme ça, j'en gagne de l'argent. En plus, on était dans un euh, petit appartement, donc euh, avec ma soeur jumelle, ma petite soeur et notre chien. Et, euh, et en fait, je me rappelais qu'à chaque fois, donc avec mes, mes amis, euh, quand il y avait leur anniversaire ou quand ils faisaient des trucs, même parfois, ils m'invitaient en fait, pour juste euh, faire des cours ou, euh, ou bosser ensemble, et bien bah, eux, en fait, ils avaient, ils avaient de la place, ils avaient un espace, et moi, j'en avais pas, en fait. Euh, faut pas se leurrer, c'est que quand tu travailles bien, en fait, on te, on te le dit, on te montre que bien travailler égale quelque chose. Et j'ai vraiment, moi déjà, je me rappelle vraiment la, le, la, la maternelle où c'était des espèces de, de, de paillettes, en fait, ou des petites étoiles brillantes. Et, euh, et donc forcément, c'est cool parce que tu te dis, ah, si je travaille bien, si je suis stage, etc., j'ai un cadeau, c'est bon, comme ça, ça j'ai une récompense. Cette notion de travail, euh, je l'ai vraiment acquise à partir du moment où quand on a été en primaire, où plus tu avances, donc euh, CP, C1, etc., euh, plus tu obtiens de bonnes notes, et plus tu vois que tu prends de la place. C'est vraiment... En fait, ouais. C'est que bien travailler égale prendre sa place dans ce monde, en fait. On a encore plus de pression en arrivant au collège, parce que dès on est en 6e, je veux dire, on a que 10 ans ou 11 ans, et en fait, il faut bosser de dingue pour avoir les encouragements ou les, les félicitations. Euh, ça, pour moi, c'était... Euh... Du coup, le niveau... Le... Le travail, c'est pas facile, en fait. Et euh, j'ai vraiment cette notion, du coup, que je rapproche aussi de ma grand-mère, forcément, c'est le côté « ah le travail, c'est pénible, il faut y aller, il faut donner ». Vraiment, cette croyance-là qui était euh, « le travail paye ». Travail... Et déjà, parce que quand j'étais petite fille, je me disais que quand je serais grande, je voudrais me payer ce que je veux. Et bien, il y avait ce côté, vraiment, le travail paye, donc le travail paye au niveau financier. C'est-à-dire que forcément, plus tu travailles, plus tu vas gagner de l'argent. Et ensuite, le côté euh, reconnaissant, donc euh, franchement, je rapporte au fait que bah, quand tu euh, grandis, euh, quand tu, as, euh, tu travailles bien, tu as des sollicitations, etc., c'était le côté, bah, attends, ça veut dire que si tu travailles bien, tu vas être de plus en plus reconnu. Ma grand-mère, elle m'a aidé aussi à réaliser que, enfin réaliser, dans le monde dans lequel on est, c'est même si c'est galère, bah, tu vas. Premier pas dans, dans le monde du travail, ça a, été, euh, ça a été par un petit boulot. À mes 18 ans, j'étais partie à la fac, une grosse erreur, euh, où j'ai tenu que deux mois. Et euh, donc, ce qui est intéressant, c'est quand on se dit, bah, quand je travaille pas bien, bah, il faut que je me remette à niveau. Et même dans la mise à niveau, en fait, j'arrivais pas à réussir. Donc, euh, j'ai laissé tomber la fac et euh, je me suis retrouvée à, ah, ok, bah, je fais quoi Et surtout, bah, en attendant, j'avais euh, les factures à payer. Donc, je me suis dit, bon, je prends un petit boulot à côté. Et donc, euh, j'ai été. Euh, ce qu'on appelle Prodeuse dans le Pizzeria, donc c'était chez Pizza à l'époque. Euh, en fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment cette image de. Euh, en fait, à l'italienne, on, on se l'appelle pizzas donc je les ai volées. J'étais hyper douée quand même. Et, euh, et en fait, justement, ça c'est un truc qui, euh, qui a aussi montré que quand on bosse bien, bah du coup il y a une évolution, c'est que j'étais salariée au départ, donc euh, ah, comme tout le monde, je prenais le téléphone, etc. Et puis euh, donc moi, donc j'ai commencé, donc j'ai repris un BTS, au bout des deux ans du BTS, on m'a dit euh, donc je devais chercher du boulot. Et euh, donc je savais que je n'avais pas trouvé euh, tout de suite. Et euh, Pizat m'a proposé de passer assistante. Donc euh, je me suis dit, bon, cool, hein, je vais euh, prendre ce poste-là. Je vais y rester deux mois, trois mois, le temps de, de, de trouver un vrai boulot, j'allais dire justement, dans, le, dans, mes, dans mon domaine d'école, enfin en tout cas de, de ce qui était euh, hygiène, propreté environnement. et environnement. Euh, et en fait, j'y suis restée cinq ans, voire six. Et, euh, et honnêtement, ouais, la personne qui parle, en fait, c'est vraiment le fruit de tout ça. C'est vraiment le fruit de ce que j'ai appris là-bas. Quand j'ai commencé chez eux, j'ai euh, en fait, été confrontée à, euh, au travail dans le sens, ok, euh, ça ne va pas être facile. Parce que du coup, j'étais manager d'équipe, donc j'avais 20 ans. Déjà, j'avais évolué donc, avec une équipe que je connaissais en tant que salarié. Donc il a fallu que moi, je me positionne en chef de gens que je connais d'amis. Donc déjà, il y a eu cette posture que j'ai dû avoir. Et, euh, et puis voilà, et puis surtout, j'ai dû tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'il fallait que je sache. Euh, à la fois travailler sur euh, le business donc euh, animer le commercial il faut y aller euh, à la fois il fallait animer les, les hommes en fait en soi et puis il bah, y a un truc qu'on fait pas trop quand on est manager et qu'on est sous l'eau c'est s'occuper de soi euh, et donc euh, je me suis rendu compte que c'était pas facile quoi et il euh, y a une femme un jour qui vient, euh, qui est nommée donc, pour être euh, ma responsable. Alors ça, ça me fait marrer parce que souvent, j'en je, parle dans le bouquin, c'est le côté rumeur. C'est-à-dire que les gens se disent, la personne qui va arriver, elle est, euh, elle est que concentrée sur le boulot, elle ne fait que ça, donc il va falloir qu'on soit, on doit travailler trop, on va devoir travailler à fond. Et moi, j'étais là, bon, alors j'avais déjà une, une idée très conçue c'est ça qui est terrible en soi, parce que c'est ça qui se passe aussi dans l'entreprise, c'était de dire, ok, bon elle, quand elle va arriver, ça va être la galère euh, master. Et au final, en fait, euh, bon bah Sandrine, de toute façon, voilà, ah, c'est Sandrine. Euh, en fait, on s'est super bien entendu parce qu'on a la même vision du travail. Et ça, c'est fort parce que quand on a la même vision du travail et qu'on est en. Qu s'entend bien avec la personne avec qui on doit travailler, en fait, on expose tout. Et du coup, je prenais à la fois du plaisir et en plus on avait des résultats. Et grâce à elle, parce que en plus de ce que faisait de ça, Sandrine faisait des études sur les ressources humaines, et moi jamais j'avais entendu parler des ressources humaines. Je suis sortie 18, en 18 ans, c'était soit la fac, soit euh, médecine, soit je sais plus quoi. Et c'était pas la, les, euh, les, les études technologiques, c'était même pas la peine d'y penser. Hein. C'était vraiment la, la poubelle, on va dire ça comme ça à l'époque en tout cas. Et euh, quand elle avait parlé de ça, je me suis dit « mais c'est énorme !» Je me suis dit, Tu vas travailler pour le bien-être des salariés. » Et c'était logique pour moi. Que, là, dès l'âge de 20 ans, je savais très bien, j'avais bien compris que quand les gens se sentent bien, quand les salariés se sentent bien, qu'ils ont les moyens, bah forcément ils vont donner. Ils vont donner tout. Donc il y a eu cette, cette école-là. Euh, fait que grâce à son il y a je me suis dit, ok, j'ai envie d'évoluer dans les ressources humaines, c'est ça, ça que je veux. Donc ça n'a pas été possible chez eux, parce que bon, bref, ça n'a pas été possible chez eux. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai cherché, je suis partie en très bon terme. Après j'ai été engagée chez Nature et Découverte sur le même type de poste et c'est intéressant parce qu'en fait dans ce type d'entreprise de, qui sont un peu dans le commerce, euh, retail, enfin bref avec les, les magasins, il faut toujours faire ses preuves d'abord sur le terrain et ensuite on peut penser éventuellement à évoluer de manière transversale. Et donc je me suis dit ok, bah, je vais euh, passer des études grâce au fonds gestif, j'ai passé un an euh, donc, pour obtenir mon master et euh, j'ai obtenu bah, mon diplôme en ressources humaines et là j'avais euh, l'outil, maintenant il ne manquait plus qu'à trouver le boulot. Et comme je savais que euh, le poste de responsable RH euh, demanderait d'être euh, bonne sur la majorité des dossiers, enfin, en tout cas, des sujets, je me suis dit, bah, « Écoute, c'est pas compliqué. Si tu veux évoluer dans ce domaine-là, il va falloir que tu prennes tout. » Donc, j'ai tout pris. J'ai fait, euh, fait de, du recrutement, j'ai fait de l'administration du personnel. J'ai même fait un truc qui était... Euh, j'ai fait de la paye. Et je m'étais juré que je ne ferais jamais de paye de ma vie parce que, un, je trouvais ça... Euh, hyper dur en fait hyper dur je me suis dit j'ai pas envie d'être derrière un ordinateur et c'est tout et euh, je me suis dit euh, bah, c'est pas avec ça que je vais m'éclater en soi et en fait c'est j'ai eu 19 à l'examen donc c'est avait meilleure note et en plus les... j'ai eu une expérience donc du coup pendant trois mois et euh, c'était qu'une équipe de femmes d'ailleurs on il y a beaucoup de femmes mais euh, je sais pas c'était c'était super difficile c'est à dire que quand on avait la fin de il fallait la faire euh, la paye euh, les fins de mois étaient toujours très 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 chargées mais ça s'est toujours hyper bien passé avec elle et du coup ça m'a donné envie et je sais que avant d'arriver dans la boîte où j'ai avancé mon burn-out ça a été le point euh, je pense que ça a été le point l'atout que j'avais qui fait que j'ai été choisie pour entrer euh, dans la société où j'ai fait euh, mon burn-out donc en ayant fait ce parcours là euh, je me rappelle que du coup euh, j'étais en intérim et euh, que euh, l'agence dans laquelle j'avais été donc c'était... Euh, un été, donc c'était en juillet 2008, et euh, j'ai eu le temps de discuter avec l'agence et elle me disait wow, T'as envie de faire quoi Je dis Bah bon, voilà, j'ai envie de être responsable RH opérationnel, je vais être un support des managers il m'occuper des salariés, nien. Et, et euh, elle m'a dit Ok. Et puis bah en novembre 2008, elle m'appelle, elle me dit Oh, j'ai trouvé le boulot euh, idéal pour toi, et effectivement, c'était être responsable RH. <musique> Hyper positif la première chose mais vraiment la première chose que, que je retiens aussi c'est la chance qu'on m'a donnée clairement parce que quand euh, je suis euh, quand on m'a recruté au final j'étais quand même plutôt junior sur le poste en tant qu'RH, et, euh, et on m'a recruté sur un poste super important sur un, un magasin super important de la société et, euh, et donc déjà rien que ça j'ai trouvé que c'était euh, c'était positif Ensuite, ce qui a été positif, c'était euh, de savoir qu'on me faisait confiance. Enfin, on me faisait confiance. On me faisait confiance parce que j'allais pallier aux erreurs qui avaient été faites précédemment. Et c'est pour ça que j'en reviens en fait que quand j'ai fait la paye, bah, je ne pensais pas. Mais en tout cas, ça a été vraiment le point déterminant où effectivement c'était voilà, la, la bascule qui a fait que j'étais certainement la plus, la plus amie d'avoir ce poste-là. Et surtout parce que quand je suis arrivée... Donc, ça, c'est le côté qui a été compliqué. C'est que quand je suis arrivée, bah justement, la personne euh, qui était arrivée précédemment, avait, on avait mis fin à sa période d'essai. Et euh, c'était tellement tendu au niveau euh, du climat parce qu'il y a eu plein d'erreurs sur les fiches de paye. Et j'ai toujours dit un truc. C'est que si on veut détruire le climat social dans une entreprise, il suffit de faire des erreurs sur la paye. Si on fait des erreurs sur la paye, là, tout le monde va venir, va gueuler, va dire machin, etc. Donc, il suffit de faire ça. Et en fait... Quand je suis arrivée, je me suis dit « Mon Dieu !» Et la seule façon que je me suis dit pour apaiser les tensions, c'était « Tu vas réparer tout ça. » Donc, je me suis retrouvée à euh, bosser. Donc, j'ai commencé en 12 novembre. Euh, les payes, c'est les, toutes les fins de mois. Et, euh, et j'ai eu donc très, très, très peu de temps pour essayer d'arranger de, 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 au maximum. Parce que, en gros, si je faisais des, des, des erreurs de plus, dès le premier mois, on allait dire « Mais... Ou de. Enfin voilà, t'es pas très performante. Parce que avant même que je rentre dans l'entreprise, j'avais dans le, dans le, dans le procès du recrutement, le DRH m'a dit attendez, euh... enfin pas attendez, mais il m'a dit euh, voilà, euh, le magasin sur lequel tu vas être, ça va être super important, c'est un magasin très important pour la société, euh, il faut de la stabilité, etc. Donc déjà, juste avant de rentrer, déjà, j'avais un peu cette pression-là. Mais bon, en fait, quand on rentre dans une boîte, quand on est recruté, le plus important, c'est de se dire, j'apporte quelque chose. Vous voyez Finalement, tout a, tout a un sens, un hein, truc de fou. C'est-à-dire que vraiment, c'était, ok, bah, on a besoin de moi, le fait que j'ai été recrutée, c'est que je correspond à ce dont ils ont besoin, et en plus, je vais pouvoir faire ce que, ce que je sais faire le mieux, et en plus, j'ai une certaine liberté, enfin, je croyais avoir une certaine liberté pour pouvoir euh, réussir ça. Donc, ce qui a été super, c'était de me dire, ok, j'étais la bonne personne pour ça, et en plus, j'avais... Euh, Enfin, j'avais le poste dont je rêvais, enfin, clairement, j'avais plus de dix ans sur lesquels j'avais je, je, évolué depuis Bizet en disant « ouais, veux... c'est ce poste-là ». Et c'était le poste parfait, c'était exactement celui que j'attendais. J'allais le, 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 au boulot, mais j'étais tellement motivée, j'étais tellement heureuse. Euh, franchement, j'allais dire une dinguerie comme on dit euh, un peu euh, aujourd'hui, mais c'était vraiment ça, quoi. je me sentais hyper bien. J'avais plein d'énergie, j'avais plein d'idées, je, euh, voilà, je savais que voilà, ça allait être euh, top. En fait, déjà, il faut, faut savoir que le burn-out, bon, on l'est plus en professionnel, et aujourd'hui, c'est encore plus important de parler d'effondrement, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain. En fait, ça arrive vraiment de manière progressive. Et, euh, et les premières étapes, en fait, ou la première étape, c'est la lune de miel. En fait, c'est. Euh, tu rentres, as trouvé soit le poste idéal, soit le poste que tu attendais depuis longtemps, soit le poste dans lequel tu t'impliques, vraiment, où tu t'engages. Et ça, c'est le point de départ. Et le point de départ, jusqu'à ce qu'il euh, bah, y ait une donnée qui rentre en compte dans le monde de, dans lequel on vit, c'est le, euh, le stress. Et le problème, en fait, du au travail, c'est pas le stress, parce que euh, le stress, c'est normal, euh, on en a besoin pour pouvoir euh, se mettre vraiment euh, aux défis, aux challenges qu'on a à faire, euh, tous les jours. Le problème, c'est quand on a du stress tout le temps. Et moi, j'ai du stress tout le temps. Et j'ai eu un stress dès le départ. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour la paye, j'avais un logiciel de qui voilà, qui était un logiciel de manuel. Et comme il y avait eu des erreurs liées à ça, la seule façon qu'il fallait que, dont je t'étais obligée de travailler pour que ça fonctionne bien, c'était qu'il n'y ait pas d'erreurs sur ce but, sur ce logiciel. C'est-à-dire qu'il fallait que je vérifie et vérifier, c'était vérifier que chaque salarié pointe bien selon ses horaires, euh, selon ce qui était inscrit euh, par les managers, que ce voilà, qu soit respecté. Donc, quand il y avait trois pointages, il fallait que je corrige. Quand il y avait deux pointages, il fallait que je corrige. Quand il y avait cinq, il fallait que je corrige. Quand il y avait zéro, il fallait que je corrige. Donc, je n'avais pas le choix autrement que de vérifier pour chaque salarié qui avait quatre pointages et je laisse faire le calcul 30 x 4 x Aléas. C'est près, il y avait une centaine de personnes. Ça fait des milliers. Ça fait, quand je dis des milliers, c'est plus de 10 000. Hein. 10 000 entrées à vérifier juste pour que le bulletin de paye soit juste. Et ça, c'était qu'une partie de mon travail. C'était la paye, ok. Donc, déjà, ça, c'était tous les mois. Et donc, dès le premier mois, j'ai fait au moins deux nuits blanches. Au moins. Donc, dès le départ, il y avait déjà des signaux. Il y avait aussi ce que je me rappelle, c'est que c'était un hiver... Et que, euh, donc c'était un hiver très froid, et, euh, et en fait, dans, le, dans la pièce dans laquelle j'étais, il n'y avait pas de chauffage. Ça, j'aimerais parler toute ma vie, parce que quand tu te retrouves sur ton PC, euh, justement, il est une heure du matin, parce euh, que tu dois finir les payes, et que euh, tu, tu claques de, des dents tellement t'as froid, mais tu c'est fou, parce que euh, quand on rentre dans une boîte, tout peut pas être parfait. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, si ça n'existe c'est bien pour ça quand on nous embauche parce qu'il y a des choses dont on a besoin etc et du coup même s'il y avait ça je, je suis en fait je me suis jamais dit mais on va pas m'écouter ou ça va pas être réglé euh, je savais que c'était peut-être des points euh, effectivement où il fallait que les choses soient soient retravaillées ou corrigées donc voilà moi dès le départ j'étais ok j'ai froid etc mais j'ai demandé euh, du matériel et tout on va me le donner euh, etc donc au départ il y avait quand même ce côté où j'étais heureuse J'étais motivée, euh, je savais que mon, mon, mon euh, j'avais de l'intérêt pour la société, parce qu'on m'avait fait confiance, d'ailleurs je les ai remercées euh, dix fois je crois, et, euh, et vraiment j'ai vu l'impact que j'ai eu, parce que grâce à mes compétences, j'ai réussi à en faire en sorte que, ça se, que la tension euh, se réduise. Ce qui est génial, c'est que je sais que j'ai fait des choses, euh, j'ai fait des choses et que j'ai eu la possibilité de, de, je sais pas de mettre son grain de sel, mais c'est de de créer des choses euh, qui allaient euh, être positives pour la société. Et par exemple, euh, ne serait-ce que par rapport aux difficultés qu'il y avait par rapport au, à la paye, j'ai j'ai trouvé l'idée euh, de ok bon bah il va falloir trouver une une solution pour que les choses soient faites euh, correctement. Donc, j'ai mis en place avec les managers, c'était un truc tout bête, mais comme quoi Parfois, il n'a pas besoin d'inventer avec un euh, million d'euros, etc. C'était une feuille où euh, voilà, il y avait les quatre pointages, il fallait que ce soit euh, noté, etc. Et donc, je gagnais du temps euh, là-dessus. Ce qui a été top aussi, c'était qu'au euh, niveau du recrutement, parce que c'est des secteurs où, euh, où ça tombe très, très vite. Et euh, ça, ça j'avoue, c'était un truc de malade. Parce que euh, j'ai toujours eu la vision que dans le travail, dans le recrutement, tout le monde a sa place, tout le monde, tout le monde a sa chance. » Et, euh, et moi, je voulais, et j'ai réussi ce que j'ai réussi au début à faire, c'est qu'on sorte un peu des sentiers battus en disant, OK, euh, on sait qu'on est dans un équipementier, mais est-ce qu'on va forcément prendre que des mecs, par exemple Et je disais non. Enfin, je me suis dit, voilà, bon, il peut très bien y avoir des filles. Et en l'occurrence, une, euh, je me rappelle qu'elle avait été embauchée euh, au niveau du football. C'était une fille qui avait fait euh, du foot. Et enfin, j'avais trouvé génial. Elle a été très, très bien comme salariée. Euh, il y avait eu une autre... Euh, elle qui a été plutôt dans le, le, la logistique, tout ce qui était manutentionnaire c'était une fille en fait qui avait fait euh, qui avait fait euh, les, euh, les vendanges et qui avait, donc il y a eu des boulots manuels vraiment compliqués, difficiles et franchement enfin quand elle est arrivée, bon, bah, c'était une fille dans une équipe de mecs euh, donc ils étaient contents forcément, mais elle elle était en, fière de pouvoir se dire voilà moi aussi je, je J'apprends quelque chose dans une dans un secteur où on pense qu'il n'y a que les mecs. Donc ça, il y avait cette liberté dans dans le recrutement où je pouvais où ça correspondait à mes principes. Ça correspondait exactement à ce en quoi je croyais. Le travail paye. Donc les gens que je vois dans le CV ne paraissent pas tout de suite en disant ouais ça. J'arrivais à détecter. Je ne sais pas pourquoi, mais ça je sais que c'est pour ça que j'étais douée en RH. Mais je savais que ok, appelez cette personne et on voit. Et du coup, bah, quand elle s'était recrutée, bon, voilà, c'était, juste, euh, j'étais très contente et très fière de ça. Et il y a plein de choses aussi qui étaient de, euh, par rapport au management, j'ai compris quand DH que j'avais 20 ans que euh, donc s'occuper des salariés, c'était, euh, c'était être attentif. Et je pense que avec les managers, c'est ce que j'ai fait avec eux, c'est que je les ai aidés à euh, aller au-delà du euh, travail en lui-même. Je, j'ai vraiment souvenir de, déjà parce que faut être humain à un moment donné, quoi. C'est euh, voilà quand la personne, le manager, il n'est pas là, H24 derrière ton dos euh, pour savoir exactement ce que tu fais. Et donc il y a une un mot que je trouve qui se perd un peu maintenant, c'est faut avoir conscience. Quand on a recruté les gens, alors déjà quand on les a recrutés, il y a ce qu'on appelle la période d'essai qui commence. Donc on a quand même suivant les statuts, donc deux, trois, quatre mois pour se dire ok cette personne elle correspond au poste. Donc ça c'est un truc par exemple, que je que je comprendrais. Euh, pour moi, qui doit être une des alertes, c'est que la personne qui fait un burn-out, vous l'avez embauchée. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au début C'est une personne que vous avez recrutée, que vous avez vue en entretien, que vous avez intégrée, qui a été validée parce qu'elle correspondait au poste, au niveau technique, et au niveau de l'équipe. Et un an, deux ans, quatre ans après, elle s'écrase et il s'est passé quelque chose. Donc ça, c'était un truc où, euh, où j'avais la liberté de dire au manager, OK, il faut faire attention à ça. La période d'essai, c'est une période super importante pour le salarié, mais pour nous aussi. Et ça, je pense que ce qui, était, ce qui a été vraiment top au début, c'était de me dire, la façon dont je vois les choses, ce pourquoi j'ai décidé d'évoluer en RH, et ben, j'avais la liberté de la faire vivre sur le terrain j'ai effectivement j'ai un, un, un rapport très humain euh, sur les relations qu'on doit avoir au travail et, euh, et justement dans les euh, dans les risques psychosociaux parmi les six grands facteurs il y a ce qu'on appelle les conflits de valeurs et euh, et j'ai vu rapidement que je correspondais pas forcément j'avais pas la même vision de la performance sur le terrain que pouvaient l'avoir des responsables que j'avais au-dessus. Euh, j'ai vraiment le souvenir de... Euh, donc moi, je voyais, et en l'occurrence, j'ai vraiment le, le souvenir d'un manager qui était... Déjà, qui était ancien, qui était une... Euh, J'allais dire une brute, mais c est, c est pas du tout une brute en plus en sens propre du terme, mais au contraire, c'était quelqu'un de très doux, c'était quelqu'un de, de très à l'écoute. Et je me rappelle qu'on disait, non mais euh, ce manager, il est trop... Enfin, il est trop mou, quoi. Et je, et je me disais, mais c'est fou, parce que C'est exactement ce dont on a besoin. En plus, ce magasin qui était super dur, on a besoin de gens comme ça. Et contrairement à ce que vous croyez, ce mec-là, quand il est sur le terrain, les gens, ils se donnent à fond par rapport à un autre manager qui, lui, est peut-être plus maltraitant, plus euh, euh, exigeant euh, et, euh, et voilà, limite parfois, peut-être pas humiliant, mais en tout cas, voilà très exigeant. Et je trouve que j'ai eu, j'ai eu, euh, j'ai aperçu, entre-aperçu dès le début, des désaccords dans la façon dont il fallait euh, euh, mener les gens pour euh, les amener à la performance et du coup euh, je suis pas outre je suis pas outre je suis passée outre parce que j'avais ce côté où j'étais j'étais autonome parce que n'était pas derrière mon dos donc je pouvais faire ce que je voulais au final mais quand j'étais confrontée à eux en direct donc quand même assez souvent ou quand je les voyais eux intervenir et que moi j'étais de côté parce que il <rire> y a ça aussi c'est que j'ai dit que j'étais autonome mais en fait, au final, j'avais pas tant d'impact que ça. Parce que moi, si je disais quelque chose, si euh, la direction disait autre chose, bah, c'était eux qui comptaient, en fait. Donc, je pouvais très bien dire non, mais c'est bien ce que tu fais, euh, ouais, continue comme ça. Bah, euh, quand le, la direction venait en disant non, mais attends, euh, moi, je crois que tu seras plus exigeant, quand tu fais ça, bah, ah, c'est eux qu'on écoute. Donc, il y a eu ce côté où j'ai été, euh, été confrontée à, à, la, à la différence de vision. Vraiment, moi je me rappelle aussi d'une autre personne qui était très axée que sur le boulot, qui bossait jusqu'à 2h du matin. De... Et en fait, elle exigeait la même chose de, de nous et des autres managers. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que je me disais, mais c'est comme si le si je bossais. C'était terrible parce que eux ils ont été. On, les, on, leur, a, on, les, on leur a obligé de se, de se comporter comme ça. Et moi aussi, a fortiori, parce enfin, que je ne voulais pas être différente des autres. C'est ok, bah si tu pars à 17h, dire que tu bosses pas. Si tu pars à 18h, ça veut dire que tu n'es pas impliqué. Euh, si tu prends, si arrives à 10h au lieu de 8h ou de 6h du matin, euh, c'est que tu prends ton temps tu n'as pas envie de bosser. C'est quand même un truc de malade. Dire, on est encore en, en 2022. C'était il y a 10 ans et ça existe encore, ce côté euh, un peu... Euh, voilà, c'est le syndrome du « je reste le plus tard ». Quand te, et ça veut dire que quand on ne reste pas, ça veut dire qu'on n'est pas investi. C'est dans quel monde on vit. Et ça, je l'ai vu dès le début. Il y avait aussi de, de, fin, il y a un autre point dont je me rappelle très bien, et qui est en lien, c'est fou, parce que quand j'ai passé mon, mon diplôme en RH, donc mon master, quand j'ai repris mes études, j'avais fait un... un ce pas un reportage, mais j'avais fait un, une dissertation, où j'avais défendu au niveau oralement, qui était l'alimentation et le bien-être au travail. Et ça, par contre, c'est un truc aussi qui a été euh, immédiat, c'était « ok », euh, déjà les gens ne mangeaient forcément on est dans le milieu du commerce donc les gens ont des, euh, des shifts des horaires où ils mangent peut-être à, à, soit à midi quand ils ont commencé à 6h mais parfois ça va être 14h 15h 16h et en gros c'était la malbouffe quoi c'est à dire qu'on n'avait pas de cantine euh, on n'avait pas de cafétéria donc là où on allait c'était euh, dehors c'était bah, du coup euh, et c'est terrible parce que le mot fast food c'est vraiment ça c'est je mange rapidement donc je pense que un des trucs que j'ai repéré tout de suite c'était OK, ce serait bien qu'on trouve un système de... pour que l'alimentation soit plus équilibrée pour eux, parce que ça joue sur le bien-être, ça joue sur l'énergie, etc. Ça, c'était une des choses où, euh, où je me suis dit, on n'y faisait pas attention. Quoi. Et, euh, et je me rappelle vraiment d'un endroit qu avait, que j'avais repéré avec deux personnes du, des salariés qui m'avaient emmené dans une galerie. Euh, c'était très... Enfin, moi, franchement, je suis marquée par ça. Il y avait des petits fauteuils un peu en velours. On pouvait poser, il y avait un menu. c'était voilà, c'était un plat-dessert, c'était équilibré, on pouvait choisir. Je me suis dit, mais ça, c'est génial. C'est juste à côté de la boîte. Les gens, ils vont pouvoir y aller. Et là, qu'est-ce qu'on m'a dit On m'a dit, mais non, c'est pas... C est... C est... Si on leur fait, ils vont prendre leur temps. Et là, j'en viens au mot, confiance. Arrêtez de penser que les gens vont mal faire quand Arrêtez de penser que les salariés vont aussi vous truander ou un truc comme ça. Parce que dès que vous donnez un truc, vous, dites, euh, vous donnez un petit truc, vous dites, ah, ils vont prendre tout. Bah, déjà, il faudrait leur donner ce petit. Et puis, euh, voilà, ce serait déjà pas mal à reconnaître. Mais voilà, on fait en sorte que, voilà, ce qui est compliqué pour vous, on laisse la légion, on essaie de vous trouver de, des solutions. Ce que j'ai repéré aussi, c'était les horaires. Qui étaient. Euh, c'était euh... En fait, il y a un, un des salariés qui m'avait dit « Mais Aude, on n'a jamais vu une RH qui fait autant d'heures. De... » Ils ont dit « C'est fou, c'est génial. Et » Et en fait, ils me disaient « Mais la RH qui précédente, elle partait à 17h. » Et en fait, ce n'était pas possible, 17h, pour tout le travail qu'il y a à faire. C'était impossible. Donc je, je, déjà, un, je me suis rendu compte de ça. Et puis, je me suis rendu compte de « Ah, ok. » Donc, ça veut dire que même les gens qui sont du coup qui travaillent la nuit, parce qu'il y en a qui, le magasin est ouvert jusqu'à 23h ou le week-end, ah, ils ne voient même pas la RH, quoi. Donc, cette notion de, OK, on ne donne pas les moyens, on n'est pas égalitaire avec tous les salariés, moi, c'est un truc qui je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Moi, il faut que les, chaque salarié ait les mêmes droits. Donc, les gens qui peuvent me voir entre 9h et 17h tous les jours, bah, c'est super, mais ceux qui sont en week-end, euh, ceux qui travaillent le soir, ils ne peuvent même pas voir la RH, me parler. Donc, ça aussi, c'est un truc je me dis, mais les, ils n'ont même pas pensé à ça. C'est au côté, ok, on donne les moyens pour qu'elle puisse être là pour tout le monde, donc meilleure mais en même temps, on la protège. Pour éviter que, bah, okay, elle c'est à tous les week-ends ou tous les soirs, etc. Donc l'équilibre. Et je trouve que l'équilibre vie professionnelle, vie pro, vie perso, vie perso, vie pro, était pas du tout respecté. Mais pas du tout, quoi. C'était presque normal de. Ça me rendait folle, ça. Que les managers, en fait, interviennent, euh, soit en appelant, soit pour savoir, etc., alors qu'ils étaient en repos. En plus, ils n'avaient pas de jour de repos d'affilée. De, 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 donc, ils étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps connectés au boulot. Les salariés, c'est pareil. Parfois, on les appelait, on disait, ouais, est-ce que tu peux venir etc. Les vacances, je ne parle même pas des vacances où, où on donnait les réponses trop tard, ou parfois, donc, par rapport au légal, euh, il y avait plein de choses qui n'allaient pas parce qu'on euh, ne respectait pas les règles, en fait. Et on passait outre. Mais parfois, on n'avait rien à faire. Ce que je trouve... Euh, Assez dingue, c'est qu'au final, euh, je disais les choses, mais on n'y prêtait pas attention, quoi. Et la seule chose à laquelle on pensait, c'était business, quoi. Business, business, business. Donc, faites tout ce qui est possible et imaginable pour faire, faire, euh, bah, faire, le, faire, de, faire du chiffre, quoi, tous les jours. De enfin, toute façon, c'était que ça... Euh c'est le nerf de la guerre. C'était euh, euh, bah, par rapport aux objectifs d'hier, il faut faire plus. Par rapport à il y a un an, il faut faire plus. Il faut, de toute façon, faire toujours plus. De toute façon, c'est pas compliqué. Toujours, faire, toujours demander à euh, aller plus loin. Toujours euh, plus fort, plus vite. Il euh, n'y a jamais, jamais de... Je trouve qu'il a jamais de calme, en fait. De, et je trouve que même les moments... Et c'est ça que je, je, auquel je pensais que... Je trouvais ça de ne pas y penser. C'était que... Ce, justement, ce moment de calme ou de lenteur, il bah, n'y en avait pas. Même pendant les pauses déjeuner il n'y en avait pas. D'ailleurs, parce qu'on était nombreux, donc il y avait tout le temps du bruit, etc. Et parce que ce n'était pas, euh, pas reposant. donc euh, Même pour les managers à l'époque, je me disais, mais les pauvres... Euh, en plus, ils avaient un bureau qui était mitoyen de la, pause, enfin, de la salle de pause, donc il y avait tout le temps du bruit. Ils étaient dans un, dans un bureau qui était tout petit... C'est fou parce que quand j'y pense, je me dis, mais on n'avait vraiment pas forcément les meilleures conditions de travail pour le faire le mieux possible. On était obligé de faire avec et de subir. Et on faisait avec et on en avait des résultats.
2: Le début d'une expérience professionnelle peut apparaître comme un rivage nouveau et attrayant. On aperçoit d'abord la plage, le sable doré et chaud, les palmiers rafraîchissants et les sentiers à explorer. On se sent l'âme d'un ou d'une aventurière avec son matériel dans le sac à dos et ses chaussures bien lassées pour découvrir cette nature luxuriante. Mais on oublie que l'eau est toute proche, calme à première vue, mais potentiellement menaçante, avec sa capacité de se rapprocher sans crier gare et de monter petit à petit. Pour Aude, tout avait l'air merveilleux. Le lieu est le poste idéal. Mais l'eau commençait à augmenter à cause des horaires anormaux liés à une surcharge de travail, des mauvaises conditions, un logiciel désuet, un manque de chauffage, de la malbouffe, et un stress chronique qui s'accentue doucement mais sûrement. Pourtant, on ferme les yeux, on fait semblant de ne pas croire que notre petit coin de paradis se fait lentement engloutir. On résiste, on se doit d'être fort, de survivre dans ce coin de plage assombri. Le mécanisme du burn-out se déclenche. L'affection et le dévouement pour son travail se heurtent à des obstacles oppressants et stressants, avec une hiérarchie qui semble faire la sourde oreille. Mais on ne se laisse pas de choix. On y va, les deux pieds devant, en déséquilibre s'il faut, mais il faut y aller. Dans le prochain épisode, Aude nous raconte comment elle se laisse de plus en plus engloutir jusqu'à la noyade. Suivez ce nouvel épisode sur toutes les plateformes de diffusion. Restez à l'écoute